0: Estamos no ar episódio novíssimo de Moto Clube, o podcast de Petronas Sprinta. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, obrigado pela audiência. Você que está aqui no Spotify com a gente, não deixa de ir lá no Facebook de Petronas Sprinta, curtir a página e ficar por dentro de todas as novidades que trazemos para você. www.facebook.com.br Petronas Sprinta Brasil. Petronas Sprinta é a conexão máxima. Como vocês sabem... Aqui é um episódio melhor que o outro, então já fica aí, coloca o seu capacete e acelera comigo, porque hoje nós vamos ter quiz, informações, curiosidades e tudo de melhor que só o maravilhoso mundo das motocicletas pode oferecer para a gente. Eu sou seu apresentador, Hugo Renault, diretamente do canal Motorama, venho aqui para apresentar esse podcast tão incrível que me dá tanto orgulho, é uma alegria fazer isso aqui, compartilhar esses momentos, essas histórias, curiosidades, tudo isso que a gente tem para compartilhar, tudo isso que a gente tem para comunicar um com o outro, através desse podcast tão incrível que é o Motoclube, então estou muito feliz de estar aqui em mais um episódio e ter a companhia e a audiência de todos vocês. Antes de mais nada, quero dar um recado, um recado muito especial... Que também é um convite, né? de certa forma, vocês vão ver... Recentemente, estreamos lá no Motorama um novo quadro... Uma série chamada Conexão Máxima... O primeiro vídeo da série já estreou... E eu queria muito que vocês assistissem... Compartilhassem um pouco comigo sobre as impressões que vocês tiveram... E eu posso dizer pra vocês... Eu acho que nunca antes na história do canal... A gente se dedicou tanto e conseguiu entregar uma qualidade de vídeo, uma qualidade de áudio tão boa quanto essa, sabe? Então, por isso eu tô muito orgulhoso e por isso eu tô convidando todo mundo a assistir e tô feliz com o resultado que a gente tem é, alcançado até então, né? Os comentários têm sido ótimos. É, o primeiro vídeo da série já foi ao ar, ele já estreou e... Nesse primeiro episódio eu conto um pouco sobre a conexão que eu sinto com a minha motocicleta. A minha história com ela, o meu gosto, as minhas preferências, o que foi feito de modificação na moto e o que eu sinto quando eu piloto ela. né Isso foi feito do coração, com muita paixão, assim como todas as coisas que eu procuro fazer. Deu muito trabalho, deu, mas deu muito orgulho também. E é só o começo. O Conexão Máxima ele não é uma websérie sobre mim ou sobre a minha moto, ele é sobre todas as pessoas que vão passar por lá nos próximos episódios. E todo mês a gente vai ter um episódio novo com um convidado ou convidada novo. Então corre lá e assiste. Se você não conhece o meu trabalho, pode ser que você goste. Tá tudo lá em youtube.com/barra canal canalmotorama. Lá tem esse vídeo e muitos outros vídeos. Depois você me fala o que você achou. E quem aí está preparado para o quiz de hoje? Hoje nós iremos falar de Suzuki Hayabusa aqui no episódio, não é agora ainda, segura um pouquinho que nós já vamos chegar nessa máquina espetacular, mas eu já quero deixar lançado aqui o desafio de hoje, que vai ser totalmente inspirado nessa moto belíssima, nessa obra de engenharia, onde a Suzuki conseguiu se superar e vem se superando cada vez que faz uma Hayabusa nova. E esse é o caso. hein Nós estamos vivendo exatamente esse momento agora. Porque a nova Hayabusa. A terceira geração dessa moto. Está sendo lançada agora no Brasil. E essa moto ela é a preferida de muitos brasileiros. Essa moto ela é um fenômeno. Já já nós vamos saber muito melhor o porquê disso. Mas por enquanto eu quero saber se você sabe qual é a moto da Honda. Que a Suzuki quis superar quando lançou. A Suzuki Hayabusa Atenção Qual moto da Honda A Suzuki quis superar Quando lançou a Hayabusa Existiu uma moto da Honda Que era a moto mais rápida de fábrica E a Suzuki quis botar um fim nessa história Quando lançou a Hayabusa lá em 99 E conseguiu hein Spoiler, já tô dando spoiler Mas vamos lá Você sabe que moto era essa? Alternativa A Honda CBR 1000 rr Fireblade Alternativa B Honda ZX14R Alternativa C, Honda CBR 1100XX. Fica ligado que ao final desse episódio teremos o resultado. No último news vocês viram. Tivemos a notícia quentíssima de que as motos feitas em parceria entre a montadora inglesa Triumph e a montadora indiana Bajaj... estão quase prontas para ser lançadas. Isso significa que... Triumphs de baixas cilindradas... Vão chegar ao mercado em breve, hein? A gente não sabe ao certo ainda. Elas não tiveram uma data de lançamento anunciada de fato. Mas, como as fotos que vazaram já mostram uma motocicleta praticamente pronta para produção, a gente pode considerar que a gente vai ver esse lançamento tão interessante, né? Tão, duas montadoras tão distantes, tão diferentes entre si, mas com esse projeto super interessante lançando várias motos. É, a gente pode esperar que no Wake, mais a gente vai ver essa moto ser lançada. E o resto é história, né? em breve essa moto deve chegar aqui, porque aqui no Brasil existe uma operação muito forte da Triumph e a Bajaj está entrando agora muito forte no país. Tem a primeira concessionária que foi inaugurada esse mês, essa semana para ser mais específico, lá na cidade de São Paulo. Então, enfim, esse é um produto que provavelmente vai desembarcar aqui no nosso país. E eu acredito que tá todo mundo muito ansioso, assim como eu tô também, porque... É uma alternativa a mais no mercado, né? Ficou uma moto muito legal, bem como a gente imaginava que seria uma traffic de baixa cilindrada. O Marcelo Andreoli aproveitou o vídeo para perguntar cadê as big trails de média cilindrada, roda raiada? Marcelo, eu tenho uma boa notícia para você. Depois deste primeiro lançamento que a gente viu no vídeo, a próxima apresentação prevista... Fruto da parceria entre as duas marcas, será uma moto exatamente nesses moldes que você sugeriu na sua pergunta. Uma motocicleta com perfil mais adventure, ali entre 350 e 450 cilindradas e que vai beber direto na fonte das Big Trail. É só aguardar, porque o futuro parece bem promissor. Tomara que essas motos sejam lançadas logo, que venham para o Brasil, conquistem um público cada vez maior, que mais pessoas possam possam cada vez mais descobrir e se encantar com a motocicleta. Cada lançamento que vemos é uma possibilidade disso acontecer. Mas sabe o que chamou a atenção do pessoal também quase tanto quanto a própria notícia em si? Foi o fato da Triumph ter mudado o nome de sua moto anteriormente conhecida como Street Twin. Quantas vezes você já viu isso acontecer? A moto permanece a mesma, mas o nome dela muda. Eu não lembro disso acontecer antes, não. Agora a Street Twin passa a se chamar Speed Twin 900. Segundo a fabricante inglesa, essa é uma forma de associar os modelos à capacidade cúbica de seus motores. Maravilha, né? Mas será que não deveriam ter feito isso antes? Por que a moto já não foi lançada assim? Fica aí o questionamento. E não foi só a Street Twin que mudou de nome. A Street Scrambler também mudou e agora será apenas Scrambler 900. Bom, como vimos, a nova Suzuki Hayabusa está chegando na área. Ela chega ao Brasil ainda este mês e isso merece, sem dúvida nenhuma, nossa atenção aqui no podcast. Afinal, não é todo dia que isso acontece. A Hayabusa tem uma história de 23 anos e tem algo de muito em comum no motociclismo esportivo. Sabe o que é? É que ela é uma moto que, ao contrário da maioria de suas concorrentes, ou pelo menos a maioria das outras. Motos esportivas, já que a Hayabusa não tem muita concorrente Porque ela é uma moto muito particular e muito diferentona Ao contrário de todas as outras motos Não é sempre que ela é atualizada Depois que ela foi lançada, lá em 99 Só passou por uma atualização lá em 2008 Essa nova geração que estamos recebendo em nosso país agora É a terceira geração Bom, vocês devem ter reparado que não é todo dia que a Suzuki decide Renovar a Hayabusa e lançar ela em uma geração nova então, meus amigos, minhas amigas, o que nós estamos vendo é a história acontecer diante dos nossos olhos. A Busa, como é conhecida entre seus fãs, se tornou a moto. Simplesmente a moto, ela é adorada. Ela tem uma legião de fãs, a Hayabusa. Nada nela é muito comum. E eu acho que isso é um dos responsáveis, em grande parte, por essa receita de sucesso. Os elementos que ela te entrega, só ela consegue te entregar. Você precisa pilotar uma Suzuka Reabusa para entender a sensação que é. Raramente você encontra essa sensação em outras motos. Então, é preciso pilotar uma para experimentar essa emoção. Para muitos, ela é a moto que melhor consegue unir performance e conforto ao mesmo tempo. Vocês concordam comigo que não são, não são características que andam muito de mãos dadas ali né? para a gente conseguir ter um conforto a moto necessariamente ela não vai nesse caminho de performance e vice-versa né? a moto mais esportiva ela também não é a mais confortável agora a Suzuki Hayabusa ela consegue desfazer esse mito a parte do conforto que ela entrega ela vem principalmente porque a Hayabusa é realmente uma moto boa para viagens tanto para o piloto quanto para a garupa eu acho que ter um tanque com capacidade para 20 litros de gasolina também ajuda muito nesse quesito. Ela é uma moto pensada para percorrer longas distâncias. Ela é uma moto que foi toda pensada e desenvolvida em túnel de vento. Então ela tem uma aerodinâmica, um arrasto aerodinâmico que não compromete o conforto do piloto e do garupa. Vai tudo ali como que um... Bem numa cápsula ali, o piloto se mistura com a moto, tudo forma uma unidade. Ela é uma moto incrível, né? Para todos aqueles que buscam velocidades máximas e aceleração muito rápida, a Hayabusa sempre despontou entre as melhores motos. Isso aí eu acho que se deve graças em grande parte ao seu já lendário motor GSX 1300RR. Esse motor ele já se tornou há muitos anos, inclusive, uma referência em robustez. Não é raro a gente encontrar por aí Hayabusas com kit turbo instalado, porque a durabilidade desse motor é aprimorada, e a Hayabusa tem a reputação de ser capaz de lidar com até 4 vezes mais a sua potência original. Outra coisa que não é difícil encontrar, são muitos construtores mundo afora escolhendo esse motor, os SX 1300, motor da Hayabusa, para usarem corridas e bater recordes construindo veículos, sejam eles em quatro rodas ou em duas rodas tudo isso ajudou a construir a reputação da Busa, ela é uma das motos preferidas para uma legião de fãs dela, inclusive aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, ela tem uma, uma reputação muito forte, é uma moto que ela é muito contraditória, as pessoas gostam dela na mesma medida em que outras tantas pessoas não gostam, ou ainda não entenderam ela, mas é impossível dizer que ela passa sem, sem causar uma, uma impressão, é impossível ficar indiferente a uma Hayabusa, e por isso eu acho que ela é uma moto tão especial, né, eu falei sobre esses, esses projetos que utilizam o motor da Hayabusa, e sobre as próprias Hayabusas que tem um kit turbo instalado, depois vocês conferem na internet, galera, existem por aí vários vídeos que mostram essas Hayabusas que entregam coisas como 650 cavalos ou até mais, isso é muito mais do que a potência original dela, né quando o assunto é essa moto realmente não existem muitos limites tudo nela é bastante superlativo. Pensando por esse lado, chega até a ser engraçado ver que essa é uma moto que realmente não participou da, daquela revolução eletrônica que aconteceu e acontece ainda né, com todas as motos esportivas. Né? As esportivas talvez junto com as big trails representam um mercado de vanguarda na indústria das motocicletas. Provavelmente é em algum desses tipos de moto que a gente vai ver um painel de última geração, ou uma uma bolha para a brisa que sobe e desce com o comando de um botão, sabe? Tudo é elétrico, tudo é eletrônico, as suspensões são eletrônicas. As motos são incríveis, completamente recheadas de tecnologia. A Abusa ela andou à margem dessa revolução. Como a gente viu, ela passou por pouquíssimas atualizações e até outro dia ela tinha basicamente só um ABS de tecnologia. Isso porque o ABS ele já é mandatório nas motos de rua há muito tempo, então não teria como ser diferente. Agora, a verdade é que a Hayabusa está recebendo um pacote mais generoso de eletrônica, né? controle de tração, painel em LCD, iluminação em LED, modos de pilotagem e toda essa gama de recursos que já é presente na maioria das outras motos, tudo isso ela está recebendo só agora. A maioria desses recursos não é mais uma novidade na indústria da moto, mas para uma moto tão importante como essa, é mas ela tem muito mais coisa do que essas que eu citei, né? Agora ela tem acelerador eletrônico, sistema anti-wheeling, que é aquele recurso que controla a frente da moto e evita que a frente dela se levante, principalmente quando a aceleração é muito forte. A nova geração da Hayabusa vai de 0 a 100 km por hora em apenas 3.2 segundos. A versão anterior dela, só para vocês terem uma ideia, fazia isso em 3.4 segundos. Parece uma diferença mínima, mas no mundo da velocidade... Isso faz uma diferença enorme, vocês sabem, né? Eu ainda não tive a oportunidade de pilotar a nova Suzuki Rabuza, mas quem conseguiu fazer isso pode perceber que o torque que a motocicleta entrega mudou muito. Principalmente ali na faixa dos 4 a 7 mil giros. Mudou demais, né? E pra melhor. Realmente, a moto tá entregando uma condução bem superior e mesmo atendendo ao Euro 5 que é a norma de emissões de poluentes e ruídos sonoros que está em vigor lá na Europa, ela não saiu perdendo em nada, pelo contrário, ela saiu foi ganhando. Aqui no Brasil, onde essas normas são ainda mais rigorosas e causam uma série de frustrações nas montadoras na hora de ver o seu produto ser lançado aqui, a terceira geração da Hayabusa chega com os mesmos números da Europa, ou seja, 1.340 cilindradas, 190 cavalos de potência e impressionantes 15.3 kgfm de torque. Números assustadores e lindos ao mesmo tempo. Na parte do estilo, a moto sofreu também, é uma mudança, mas eu diria que muito positiva, ela ficou muito mais bonita. É uma mudança que precisava vir e veio em boa hora. Agora ela lembra um pouco aquele avião de guerra, o Honker Hunter, que foi um caça muito famoso ali nos anos 50. Depois vocês procuram imagens dele na internet, vocês vão gostar. Uma obra de engenharia do século XX que... É uma bela inspiração para uma motocicleta super potente como essa. Depois vocês procuram a imagem dele, vale a pena. É interessante pensar que ela tá parecendo um avião de guerra, e eu acho que isso faz muito sentido, porque afinal, como todos aqui lembram, Hayabusa é o falcão peregrino, a ave mais rápida do mundo. Pelo visto, a Suzuki se inspirou em mais de uma criatura voadora para sua nova moto. Ver a Hayabusa passar por uma reformulação E chegar enfim A sua terceira geração Me fez pensar mais uma vez Que as motocicletas são um reflexo Do seu tempo E nós motociclistas Será que a gente também é um reflexo Do tempo em que vivemos? Será? As motos elas já estão por aí há bastante tempo E com sorte elas vão continuar existindo Para sempre Qual que será que é o nosso papel nisso tudo? Você ao menos já se perguntou por que, que você decidiu andar de moto em primeiro lugar? Com certeza deve ter sido por uma razão muito maior do que simplesmente ir do ponto A ao ponto B. E afinal de contas, para nós, a moto ela não é só um passatempo. É uma parte das nossas vidas. Andar de moto, sentir o vento, o calor, o frio, seja lá o que for. Ter a visão que só estando em cima de uma motocicleta a gente pode ter, nos lembra que a vida foi feita para ser vivida. Você já pensou nisso? Para alguns de nós, a vida foi feita para ser vivida na estrada. Para outros, no fora de estrada. Tem uma galera que prefere muito mais um off-road. Para alguns, em pista de corrida, acelerando, fazendo curvas o mais inclinado possível. Não importa o perímetro que é, não importa o tipo de terreno que é o seu preferido. Tudo isso a motocicleta traz para nós. E esse é apenas um, um dos poderes, uma das emoções que ela tem a capacidade de despertar em nós, pilotos, condutores, motociclistas, motoqueiros. né? As motos são veículos perigosos, é verdade. Mas, ao mesmo tempo, elas são alguns dos veículos mais fascinantes que o ser humano já teve a capacidade de inventar. Se você ainda é novo na moto e está pegando a segurança, eu vou aproveitar que você está ouvindo aqui o podcast e passar um recado para você. Com uma frequência enorme, as pessoas vêm me pedir conselhos sobre... Pilotagem, sobre como perder o medo da motocicleta, sobre como tornar toda aquela experiência mais segura. E eu acho que eu posso agregar um pouco nisso. Eu, eu tenho algo a acrescentar quando esse é o assunto. Eu costumo dizer para elas, eu, igual eu disse para o meu irmão mais novo, eu tenho um irmão mais novo, ele é quatro anos mais novo que eu, Matheus, e gosta muito de motocicleta. Depois que eu tirei a carteira, ele tirou a carteira dele também. E eu lembro de falar isso para ele, e vocês devem imaginar, né que como... Da mesma, se eu falei para um irmão meu, eu acho que tem um peso e se eu vou falar para vocês aqui, vocês podem considerar que foi algo bem dito do coração mesmo. né Eu disse para ele mais ou menos assim, ó continua você está no caminho certo. Você precisa respeitar duas coisas, a distância entre os outros veículos e também a velocidade da via. Parece bobeira, parece um clichê, mas não é uma bobeira, a gente nunca... Pode subestimar isso, tá bom? A velocidade da via, ela é a melhor referência que a gente tem para nos preservar, para nos manter em segurança Então continua que você tá no caminho certo Quanto mais você pilotar a sua moto, mais seguro você vai estar nela Pensa onde você pode melhorar E saiba que com o tempo vem a experiência E com a experiência você se torna um condutor melhor É assim com tudo na vida Não teria por que ser diferente com as motos, certo? E os benefícios são muitos. Existem vários estudos que mostram que andar de moto nos torna mais atentos. Quem já pilotou durante várias horas na estrada e teve a oportunidade de ver paisagens sabe que isso muitas vezes tem também o poder de afastar uma certa confusão mental do dia a dia. As coisas se tornam mais claras em nossas mentes. E muitas vezes conseguimos encontrar até mesmo a solução para algum problema que estávamos enfrentando. Afinal, tudo isso também é uma forma de meditação a motocicleta, ela nos ajuda a entender o que é essencial e o que não é essencial na nossa vida, uma vez que ela por si só é um veículo estritamente essencial, pensa comigo, são duas rodas, um motor um tanque, um lugar pra gente sentar, ela te ensina muito sobre o que é importante na vida, e ela te mostra também o outro lado, te mostra o que não é importante, o que você pode descartar na moto você não pode se dar o luxo de levar nada desnecessário. Cada coisa inútil que você levar vai estar ocupando o espaço de algo que poderia ser útil. Então eu acho que a gente pode dizer que viajar de moto é uma metáfora até mesmo para viver uma vida mais simples. Você só leva na bagagem o que realmente é necessário. É uma visão romântica, eu sei, mas não deixa de ser uma lição, principalmente para quem estiver disposto a aprender mas lembre-se também que a moto é o equilíbrio entre a responsabilidade e a liberdade a gente gosta muito de pensar na liberdade que a moto nos proporciona eu diria que é preciso lembrar também da responsabilidade que conduzir uma moto traz cabe a cada um de nós fazer essa balança eu acho que por causa de tudo isso e muito mais a gente pilota motocicletas Galera, é o seguinte, além de ouvir o podcast, vocês podem também ver os vídeos feitos em colaboração entre o Petronas Sprinta e o Motorama. É só você acessar facebookcom .br Petronas Sprint Brasil para acompanhar os conteúdos maravilhosos que são publicados lá. Quero de verdade agradecer a todos que nos ouviram, obrigado pela sua companhia, cada um de vocês, obrigado pela audiência. E o nosso quiz de hoje, pensou na resposta? Melhor, pensou na pergunta? Qual moto da Honda a Suzuki quis superar quando lançou a Hayabusa, a primeira Hayabusa lá em 99? A Suzuki tinha uma missão muito clara, superar essa moto da Honda que era a mais veloz de fábrica. Como eu já falei, ela conseguiu cumprir essa missão. Agora a gente só precisa saber que moto era essa que precisava ser superada. Alternativa A, Honda CBR 1000 RRR Fireblade Os ouvintes mais atentos vão saber que não teria como ser essa moto Porque essa é a nova Fireblade Foi lançada ano passado pela Honda Então, essa moto ainda estava longe de ser lançada A gente está falando de mais de 20 anos atrás Alternativa A, descartada Alternativa B, Honda ZX14R Essa aqui tem alguma coisa que não soou bem aos nossos ouvidos, né? Por que será? Bom, simplesmente porque ZX-14R é uma moto da Kawasaki. Então está completamente errada essa alternativa. Vamos para a próxima, que é a alternativa C. Só sobrou ela e só poderia ser ela. A lendária também, a sua maneira, Honda CBR 1100XX. Duplo X. Black Bird. Essa moto se tornou uma lenda. Essa moto, durante muito tempo, a partir do momento em que ela foi lançada, originalmente ali, em 1996... Alcançou a maior velocidade. Eram velocidades impressionantes. E ela causou muita alegria aos seus donos. Até hoje existem algumas motos dessa rodando no Brasil, inclusive. Se você já viu uma delas, considere-se uma, uma pessoa sortuda. A Blackbird, o pássaro negro, é uma raça em extinção. Olha só a importância que essa moto teve. A Suzuki teve que lançar uma moto que conseguisse superar a Blackbird. Então é bonito pensar nessa forma, talvez se não fosse essa Honda CBR 1100, talvez a gente não tivesse raia pensa. Enfim, que bom que a gente tem todas essas motos, e a história nos mostrou o quanto todas elas são incríveis. Aguardo vocês aqui para o próximo episódio do Podcast Motoclube, o podcast do Petronas Sprinta. Um abraço, tchau, tchau.